0: Это «Острые языки». Всем привет! У нас в гостях очаровательная Дарья Корсунская, журналист, а также человек, знающий все про книги и эфемизмы. Да, Даша, большое тебе привет! Я думаю, многие из наших слушателей тебя знают, но для тех, кто не знает, во-первых, мы очень рады тебя видеть, а во-вторых, пожалуйста, расскажи о себе подробнее. Где ты училась? С кем ты работаешь сейчас? Кто вообще привил тебе любовь к литературе? Об этом, обо всем позже, но для начала... Как ты оказалась у нас в гостях?  — Привет-привет.
1: Спасибо, что пригласили меня к себе. Рада с вами познакомиться. — Ой, мы тоже. — Давайте расскажу, что могу. У меня, знаете, такой вопрос ставит немного в тупик, потому что по образованию я журналист. Последние годы я работаю пиарщиком, а к вам пришла я вообще, предположительно, как книжный блогер. — Да. — Я даже горсунская, я человек-оркестр. — Это здорово. Да, я училась в Петербурге, точнее, родилась я в Владивостоке, там я окончила школу, потом я в Петербурге окончила университет технологии дизайна. не лучший mm-hmm. в мире способ получить журналистское образование, но окей. Вы тоже же журналисты, да,
0: коллеги мои? Да, мы коллеги по цеху, учимся, все верно. Класс. Я,
1: работала, я с первого курса работала и работала в разных СМИ, и была внештатным журналистом в музыкальном издании. работала в окологосударственном журнале и писала про угу. трубы, про беды с сосулями в Петербурге, вот это вот все. Вот, у меня, да, случился некоторый кризис творческий, я немного разочаровалась в профессии. Uh, году mm-hmm. в пятнадцатом, шестнадцатом я тогда училась на четвертом курсе университета, и меня повысили, я стала выпускающим редактором журнала, я думала, как здорово, как раз мне платят, аж денег хватает иногда на хлеб. Вот. И я столкнулась, мне кажется, со всеми проблемами, которые... Только могут появиться у журналиста, в частности, с цензурой, когда ты готовишь материал, делаешь интервьюшечку, всё вот это вот сделал, там расшифровал, написал классный текст, а потом тебе главный редактор говорит, а давай-ка мы вот это вырежем, потому что все таки там... Семен Павлович, он как бы же нам помогает, и вот это вот все, Поэтому вот это конкретно мы написать не можем. Я думаю, как же не можем, если он именно это и сказал, именно это и подумал, и и, и, почему не можем. Ну, как бы, давай не будем это делать, окей. Разочек случилось, два, три, пять, десять. Я поняла, что мне это сильно не нравится. Ладно, терпим. Потом я столкнулась с... История параллельно почти произошла, когда, помните, Слуцкий и Зайки, mm-hmm. вот это вот mm-hmm. все в Государственной доме. <laughs> у меня я брала комментарий у высокопоставленного чиновника э, из Гожилфонда, такой дяденька, ему там 75 лет. И вот этот дяденька у <смех>, мне комментарий, и началось. Он начал мне писать ВКонтакте, там, в Телеграме, на почту. Мол, да, классно ты взяла у меня интервью. А знаешь, я вот тут пробил, я теперь знаю, где ты живешь. Завтра я Класс. с тобой заеду. Напоминаю, дяденька старше моего деда. Понимаете? И он такой, здорово. Нам срочно надо с тобой утвердить комментарий. Я вообще, если не хочешь так, я приеду к тебе в редакцию. У меня уже главный редактор такая, господи, он уже едет сюда, там прячется под стол, то есть вот такой вот наркомания. мы занимались потому что этот чертов дед, ну, нельзя так говорить про приличного человека, но в общем Даша пряталась под столом в редакции, пока этот дед бежал с цветами утвердить якобы комментарий какой-то. В общем ты похитительница было такое, сердец.
0: Веселье. Что? Ты просто похитительница мужских сердец, мне кажется. Все дело в этом. Mm. Девушка, Кажется, нам нужен еще один подкаст про женскую энергетику. Да, про дыхание маткой. Можно тоже отдельно поговорить.
1: Дыхание матка это я проще, да. Да, я
0: Я ж на Да, 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 да. Приехал. Ретрит какой-нибудь будет скоро, надеюсь. Мы уже выйдем. Окей. Угу. В общем, я мало того, что это
1: печатная СМИ, где платят не очень много денег, при этом я не могу писать то, что мне писать хочется, и при этом иногда 70-летние дедушки очень хотят со мной что-то утвердить. Угу. И я решила, что все, я не могу больше этим заниматься. Может быть, в тот момент надо было, не знаю, просто сменить СМИ уйти в другое место, uh-huh. потому что я думаю, что есть и нормальные, и, 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 ну, более нормальные <laughs> вот, места. Но я как-то совсем психанула, я написала диплом, я написала дипломную работу, причем по своему же СМИ, в котором я работала <laughs> в этом смысле, мне помогло моё uh-huh. рабочее место. Вот. И я защитилась, проработала буквально там еще полгода и ушла оттуда. И я решила, что... Хм, Я же журналист, и я часто взаимодействую с пиарщиками. Это вот эти вот очень классные, задорные ребята, которые все знают, которые со мной общаются, отвечают мне на вопросы. А что если? Я тоже этим займусь. Ну и в итоге с тех пор я больше не работала в СМИ и работала только в пиаре. В разных местах я, наверное, не буду рассказывать. Несколько лет
0: из своей uh-huh. да. не надо. Нет, 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 нам достаточно. Тут еще есть о чем поговорить. <laughs> Остановимся uh-huh. на этом. Супер! А да. как у тебя сложилась литература? Ты с детства любила читать, или это как-то пришло к тебе, когда ты а, стала постарше? Я любила читать с детства. Я
1: uh-huh. такой был в детстве, знаете, типичный, не знаю. «Ботаник», «Дефис затрот», «Дефис раздолбай». Одновременно это как-то вам не укладывалось, потому что я не могу сказать, что я круглосуточно пыхтела над книжками. Но при этом как-то училась, и она отлично. все было классно, вся такая активистка-олимпиадница. Вот, и у меня были очень отстраненные в каком-то смысле родители, потому что они были уверены, что я самый самостоятельный, умный, прекрасный человек на свете, за что им спасибо. Но с другой стороны, у меня ни разу в жизни не спрашивали, сделаю ли я домашнее задание, ни разу мои родители не были на родительском собрании, ну, вот, и вообще не были в курсе, что там у меня происходит mm-hmm. в школе. Uh, у меня в детстве даже была к ним претензия. Я помню, однажды я обнаружила, у нас вот такая домашняя библиотека, mm. uh, я не знаю, мне лет 7, может быть 8, я в ней копалась, копалась и нашла там совершенно потрясающую книгу. Uh, не помню, как называется, не помню, кто автор, но знаете, Аля, все обо всем, вот что-то такое mm-hmm. с картинками для детей. Mm-hmm. И там uh, на первых же страницах рассказывалось про изобретение унитаза, про древние унитазы, вот это вот все, как люди справлялись раньше с проблемой посещения уборной, когда вокруг одни кусты и пещеры. И я так впечатлилась. То есть для меня это, знаете, мне кажется, я всегда была очень любознательной, но никто во мне... Потом папа послушает, скажет, не понял, что за фигня. Ну вот, не помню, никто во мне не развивал как бы, эту любострательность. Вот. И тут я наткнулась на эту книжку, я бегу к папе с этой книжкой говорю, папа, смотри. Оказывается, вот-вот картинка, как раньше, как вот, вот первый унитаз. Вот как он выглядел. Папа такой, Да. И я говорю, почему вы мне не покупаете такие книги? В мире столько всего интересного. А я, а я, я только сейчас узнала про унитаз. Смешная история. Ее обожает Саша Панчина, что это прекрасная иллюстрация моей любознательности, потому что у него на самом деле похоже. У него реально тоже началось все с унитаза. И все, я помню, как я... Папе сказала, что мне срочно нужны все вот эти вот энциклопедии с картинками, вот что-нибудь, потому что, оказывается, много всего непонятного, а почему в зеркале вижу отражение. Это всё начала его допытывать дурацкими какими-то вопросами. Некоторые вопросы я до сих пор помню конкретно из того диалога, но если это не ложная память, но папа говорит, что вроде так оно и было. Но типа меня очень волновало, почему ракета не падает на землю. Вот почему мы видим свое отражение в зеркале <смех> Почему унитазы не
0: придумали еще раньше Я очень, прошу очень прощения странные вопросы меня волновали. Э, ага. Я как-то спросила э, Знаешь, химический состав котлет <смех> Я <смех> говорю, ну вот нам на уроке говорили, что химия, она везде Ну можно, пожалуйста, расписать? Типа, я не понимаю, что я ем В смысле, везде химия ага. Под... Стоп, что это значит вообще? В общем, да, я этим вопросом задавалась года два Ну, я, правда, была в восьмом классе, я не знаю, за что мне такое наказание скинули свыше, но, тем не менее, ходила я с этим вопросом и, да, пыталась найти ответ долго. Ну, мы надеемся, что ты его нашла. Я его нашла. Всем спасибо. Всем причастным. Да, продолжаем
1: ну вообще можете рассказать эту историю опять же позовите к себе Волю Костникова, она пищевой химик да. он два часа будет рассказывать про химический состав котлет да. мне кажется она этим занимается точно да, вот. в общем вот так вот унитазы ракеты и вот это все меня заинтересовало папа такой окей давай будем покупать тебе книжки не то чтобы у нас их не mm-hmm. было у нас была библиотека но там понимаете, когда тебе 7 лет а у тебя ну да Лев
0: Толстой ну конечно
1: не, не, не очень, да, появляется любовь к чтению, ну, потому да. что ты открываешь ничего, непонятно, открываешь.
0: Да, это правда. Вот. На ну самом деле, круто. И, и
1: все. Я дальше уже училась в школе, что-то читала из школьной программы. Кстати, половину всего из школьной программы мне было некомфортно читать. То есть я читала, но мне было не очень это все интересно. Вот. Читала, поэтому больше, не знаю, у меня классное чтение у меня было свое, uh-huh. что увидела на полке, понравилось, то и купили. Вот. Однажды у меня старшая сестра, и она мне старше на 7 лет,
0: mm-hmm. и она
1: увлекалась чтением всяких, ну, знаете, там любовных романов. Там, mm-hmm. какие-то там «Анжелика», там, что-то на ложке нарисовано, какая-то полуковая женщина, вот Вот, и я помню... Папа все время ее ругал, ну, подобрал, ругал, мол, Таня, Таня, ну что, какая Анжелика? У нас тут вот столько книг хороших, вот это все. Угу. Вот. И я такая, да, конечно, архипелаг Гулак, что ли, да, конечно, его фоне Анжелика, не так уж ужасно, знаете, я ее тоже полистала, это сильно интереснее.
0: Да, на самом деле. Так что читаю я с детства, да. Это очень круто. Мне кажется, это довольно, ну как не то что довольно, но у многих родителей есть проблемы с тем, что их дети не любят читать, поэтому да, с лайфхак наверное такой обращать внимание на то, что интересно ребенку, а не пихать ему Льва Толстого под нос в 6 лет. Да, пожалуйста, не надо. Нужен. Да, это точно. Мне кажется, что вообще у всех
1: людей вот эта встроенная какая-то существует любознательность. Yeah. Мне кажется, что некоторые родители могут просто случайно ее поломать. Ну, вот я знаю примеры людей, mm-hmm. там, не знаю, муж мой, надеюсь, он это не услышит. Вот мне кажется, что в его случае ему именно это сломали, потому что он умный человек, ему много чего интересно. Но как он рассказывал свои истории с детства, где он там, ему что, его что-то заинтересовало, а родители такие «Ой, ты маленький, куда ты лезешь? Зачем тебе вот это?» И, понимаете, ну, то есть mm-hmm. у него пропала будто в свое время тяга вообще к получению любой какой-то новой информации. И возродилась она только когда он был взросленьким, жрелся на мне, и мы с ним сидели вечерами, пили вино, я ему что-нибудь рассказывала. Он такой, офигеть, да ладно, как интересно, с ума сойти, а где про это вы читаете? Я думаю, господи, бедный Андрюша, бедный что мой человек. Ну, лучше понял. Уже
0: изобрели, можно, можно и все это найти. И. Лучше ну, поздно, почему? чем никогда, поэтому, да, это, это да, супер. Да. Едем так. дальше. Ты у нас еще увлекаешься угу. музыкой, помимо всего прочего, просто многозадачный человек. И, кстати, у тебя отличается. Я сказала,
1: человек
0: оркестр. да да мы полностью с этим согласны и можем отметить, что у тебя действительно хорошо получается. Но нас интересует один вопрос. Почему с музыкой не связываешь свою жизнь? Я этот вопрос себе тоже задаю регулярно,
1: вопрос хороший, мой любимый и, наверное, больной. Потому что uh-huh. вообще-то я думала когда-то, что музыка всегда будет неотъемлемой частью моей жизни. И какое-то время так и было. Мои родители музыканты профессиональные. Мне вокал джазовый ставила мама, вокал народный ставил папа. У меня папа композитор, мама певицы. Uh-huh. Я не знаю, музыкальную школу окончила. То есть все мое детство прошло в конкурсах, репетициях, концертах. там, Ну, не знаю, знаете, вот это вот площади там городской, проводят какую-нибудь движуху, mm-hmm. и там какие-то коллективы поют. Вот, вот, песни, пляски, да, там, на утреннюю звезду я гоняла. Ну, то есть детство музыкально очень насыщенное у меня было, и пела, и играла, и там конкурсы, и я там, как на фортепиано музыкальной школе, там тоже меня везде засовывали. И я когда кончила школу, поехала в Петербург, то буквально через неделю, я еще до конца не разобралась, что у меня там с обучением, университетом, это все, но через неделю я уже была на кастинге музыкальном, там какие-то товарищи, я перед тем, как ехать в Питер, я посчитала там форумы какие-то, где ищут там музыканты себе, вокалистов, нашла, тут же откликнулась, меня уже позвали, мы там... Попели, поиграли. Правда, меня не взяли, потому что они решили взять мужской вокал. Сначала хотели женский вокал. (свёзд) Эти ребята. (свёзд) Да, вообще. Ну, в итоге, кстати, я с ними дружу до сих пор, с этими ребятами. Это мои близкие друзья-музыканты. И недавно, буквально пару месяцев назад, барабанщик мне скинул да. Зами с той самой давности, как я там у него костюмуюсь, и он такой, ты была лучшая, ты была лучшая. Но мы хотели мальчика, извини, вот так бывает. и в Питере, поэтому у меня было много всякого интересного. Я потом пошла с другими ребятами, поиграла с третьими. Я была какая-то... Круга смелая, бесстрашная, типа, что, кому-то нужен локалист? Это я. Сейчас я, кстати, не такая смелая. Я сейчас думаю, м-м, а достаточно ли я хороша, чтобы в чем то поучаствовать? Тогда я была уверена, что я хороша вообще во всем, лучше всех. Это мы с моим психотерапевтом обсуждаем, что случилось, что пошло не так. Mm-hmm. Вот. Но было много всякого интересного. И мы там и группу в итоге организовали, играли о, на Думской, вот эти пьяные люди, О-о-о. которые где-то играют. Вот это тоже. Один из них — это была я. Сейчас вспомнить. уже, по-моему, там закрылся бар, саунт-пар Банка. Вы, наверное, его знаете или помните. по он mm-hmm. сейчас закрылся. Там мы играли mm-hmm. регулярно. В Соколе играли. Ну, в общем, это в каких-то фестивалях странных странах участвовали. Да, и потом я уехала в Москву, и как-то все это сломалась, что мои музыканты остались, мои ребята в Питере, я уехала в Москву, в Москве у меня там свои эти карьерные великие успехи, и что-то уже было не до того, и осталось только эта вот домашняя, не знаю, музыкальная зарисовка с пианинкой, вот, только это и
0: осталось. Когда я впервые приехала в Москву, году в семнадцатом, я увидела уличных музыкантов, и, в общем, да, это была моя мечта, нет, я серьезно, я мечтала, играть Каком? в какой-нибудь такой небольшой группе. Типа кто-то собирает денежки, кто-то там э, на гитарке что-то бренчит, и я, естественно, пою, конечно, куда без этого. Uh-huh. Правда, петь я не умею, uh-huh. но люблю. Ну, в общем, в моих мечтах это было как-то так. До сих пор То мне это То кажется... уличным
1: музыкантом хотелось Ну Да, стать.
0: знаешь, это шальная мечта. Это как вот... Трупа, которая не привязана к месту, не привязана к времени. Вообще, живешь как хочешь. Uh-huh. Мне до сих пор это кажется вполне такой вменяемой идеей, но уже немного меньше. В общем, да. Uh-huh. Так пошли в uh-huh. метро играть. Идея хорошая. Они были. Можно еще мечтать о Уэмбли. Да, обязательно
1: это... можно ходить, играть возле перехода. Вот я, например, понимаете, как надо, чтобы цель и какая-то мечта была неадекватно масштабная. Вот я Согласна. очень хочу на Уэмбли сыграть, но пока играю возле переходов. Ну вот, понимаете, маленькими шажочками.
0: Но зато идёшь. Кто же знает, что с нами будет дальше. Поэтому не все потеряно, мало ли. Где мы ещё встретимся в каких амплуах. Okay. У меня
1: скоро, вот сейчас я работаю над новой песенкой. У меня точнее она давно уже написано. Я все никак не могу, я очень долго болела У меня со своим гриппом, на меня напали последствия, ужасные mm-hmm. какие-то с горлом. Все никак не могу записать. Но смотрите, смотрите мои истории. Я надеюсь, что в ближайшие дни я опубликую свою новую извращенскую. Политическую Ой. песенку И, надеюсь, меня не
0: посадят Да, мы тоже надеемся что, что нас тоже нас... не посадят да. нас, нас всех помилует кто-то Все, естественно, ссылочки На твои соцсети мы оставим в описании Поэтому на этом моменте, пожалуйста, не бегите туда Оттуда вы не вернетесь, скорее всего, сегодня уже Бегите туда после конца выпуска, ребята Но вам туда нужно Нужно там побывать В общем, да, мы все ждем релиз Мы все ждём Uh, и, и все видео, которые наши записывают uh, в таком, как ты сказал, <laughs> под винишко, uh, под фортепиано, <с это того стоит. Я лично Подписано ни много ни мало, почти только ради этого. Все. Есть признание. Мы поняли. Да, мы поняли. Мы все поняли. Едем дальше. Так, а мы продолжаем.
1: Мотивация Продолжать работать. Спасибо.
0: Да, мы продолжаем. У тебя, конечно, одна история интереснее другой. Это правда. Смотри, твоя цитата когда мне было 7 лет, бабушка твердила, что надо активно есть пирожки, ведь я слишком худая. Другая же бабушка была уверена, что я очень крупная, и мне бы пропустить обед. Вот знаешь, так и в жизни постоянно, мне кажется, люди вокруг постоянно что-то говорят, что им взбредет в голову, буквально. А ты потом давай расхлёбывай свои проблемы эмоциональные. Так вот, как при этом продолжать жизнь свою продолжать? Ну, вообще, действительно, есть такая
1: проблема, что не только с бабушками, но и вообще по жизни, что тебе люди говорят и почему-то советуют регулярно совершенно какие-то противоречащие друг другу вещи. Я решила для себя давно, что я не могу, например, всем нравиться, что... Я для кого-то, не знаю, пишу лучшие песни на свете, для кого-то это что-то отвратительно и ужасно. И я вспоминаю, что на самом деле я ведь точно так же отношусь к ну, какому-то, не знаю, искусству или к людям, да, даже окружающим. Конечно. То есть может, не знаю, не нравится внешне мой сосед. Делает ли это моего соседа плохим? Нет. Имею ли я право думать про себя? Естественно, я к нему не пойду и не скажу, дорогой Серёжа, ты страшненький. Разве mm-hmm. да? это что я это не сделаю, да. Но так действительно кто-то тебе нравится, кто-то не нравится, кто-то делает что-то и тебе нравится, кто-то делает что-то и тебе не нравится, и это нормально, это не катастрофа. Может быть, единственное, что нехорошо в этой истории, это когда вот к тебе прям лезут и тебе начинают объяснять, учить тебя жизни, что Даша, это делать не надо, делай это не так. В соседнем диалоге тебе кто-то говорит, наоборот, делай так, только так, и не делай по-другому. И ты думаешь, ё если я буду слушать всех вас, то я не знаю, что мне останется выйти в окно, потому что невозможно следовать всем вашим советам, да и незачем, не наверное. Поэтому, мне кажется, к этому надо относиться как-то философски.
0: Почему-то все, точнее многие, может и все хейтеры считают, что как будто бы если ты завел аудиторию, ты должен быть готов выслушивать каждый день, какой ты ужасный или супер-классный, а завтра ты им не нравишься, а сегодня у тебя некрасивые ноги. И это тоже странная история. Как ты вообще к этому относишься, вот к этому аргументу, что, ну, ребят, но вы сами выбрали путь звезды. Что вы теперь жалуетесь? Выслушивайте все, что мы тут захотим написать. Ваши проблемы. Ну, я не согласна с
1: этим поинтом, только mm-hmm. по той причине, потому что не могу представить тебя в этой ситуации. Есть очень много вокруг селебчиков, да, и я почему-то каждый день не трачу время на то, чтобы писать, что у Джареда это недостаточно красивые волосы, там, у Анжели вообще состарилась. Ну, то есть это странно. Вот я, в принципе, у меня... Сейчас будет белое пальто какое-то, но мне кажется, мой этический компас очень mm-hmm. откалиброванный. Я живу по принципу стараться никого не обидеть. То есть э, если я кого-то вдруг обижаю случайно, да, я прошу, mm-hmm. чтобы мне в этом сказали прямо, то есть я не хочу э, как-то не знаю, портить людям настроение или доставлять им дискомфорт, и без разницы, это люди там, из моего близкого круга общения или это просто подписчик какой-то. И поэтому мне это не очень понятно, потому что мотивация у этого какая, не знаю, самоутвердиться, да, или просто вот у тебя плохое настроение, и ты хочешь куда-то высказать свои какие-то негодования. Мне не ясно зачем, но я понимаю, что, похоже, действительно без этого не обходится никакого рода миминность или публичность. То есть мы можем сколько угодно говорить, что это нехорошо, но при этом мы зайдем, не знаю, в комментарии к любому гуглею человеку и увидим там кучу, не знаю, и оскорблений, и можно и угроз найти, и вот такое. Ну, почему-то вот есть люди, которые, которые это нужно, которые это делают, и я просто приняла, что это неизбежность. Вот, я mm-hmm. за слово я никого, например, не баню, кроме угроз. То есть, если мне прям пишут уже человек, то, а, там, тебя надо изнасиловать и убить, я думаю, так, это уже неадекватно, до свидания. Mm-hmm. А так, мне могут писать, что я ревая, косая, там, не знаю, толстая, тупая, и я думаю, ну, Ладно, пиши дальше, мне поднимают охваты. Продолжай. Если тебе легче, то хорошо.
0: Вот. Супер. Давай поговорим про книги, собственно. Нам уже, в принципе, Давайте. понятно, как ты относишься к русской классике, но в целом ну, у нас, наверное, у многих есть ощущение, что всю эту любовь к старости, к древности, мысль о том, что какая-то священная вот русская классика — Просто впихивают в школах, еще где-то. Как ты вообще к этому относишься и читаешь ли русскую классику, в принципе? Может быть, что-то у тебя есть все-таки?
1: А, не помню, когда я последний раз что-то читала, не знаю. что я из такого читала, там Булгакова я перечитывала. Но опять же, я в школе читала, я школьную программу. Но вот у меня тогда было ощущение, может, конечно. Скорее всего, мне стоит вообще пройти и перечитать все, mm-hmm. чтобы посмотреть на это уже своими взрослыми, зрелыми глазами. Вот. Но когда я была школьницей, мне многое действительно было неинтересно. Это ненавистная война и мир. Не знаю, Островского, хотя, например, я любила. Булгагов, Торджио, мне нравился. Я обожала Чехова. Но Чехов, мне кажется, тебе тебя 10-48, все любят Чехов. Ну, mm-hmm. эти рассказы... Там, по mm-hmm. вот. А так у меня, знаете, вот была такая мысль, когда я училась в школе, тогда как раз выходили книги там каждый год или два про Гарри Поттера. И вообще-то это же великолепная история. Я очень люблю Гарри Поттера. Я читала в детстве, там выходит книга, мне ее покупают. Вот я думала, что если бы э, в школьной программе были такие произведения, может быть, э, получше было бы у детей с чтением. Потому что mm-hmm. вот вы разбираете зачем-то в том классе, там, я не знаю, гранаты это в России. Как... Абсолютно... Mm-hmm.
0: Изнулизован.
1: Да. Но, но, да, и вот, а вот вопрос великой любви у товарища, который решил убить себя во имя женщины, которую он не знает, и вы сидите в 14 и разбираете. Великая это была любовь, великая, что это поехавший чувак решил убиться, потому что он полюбил неизвестно кого. Это, ну что это? Кому в 14 лет это интересно? Хотя, опять же, кому-то было интересно. Кто-то такой да, это действительно великая любовь, я думаю, еще лучше. Просто здесь тоже не... Такая себе мораль, ну ладно. А может, если бы разбирали, не знаю, я вот уже так вижу, я литературы, там, мол, классе мне не ты. Приходит учительница и такая, а, там, где мой крест страши И все такие, ага. И вот, ему Если не только Гарри Поттер, но можно было бы что-то, ну, такое из наших современников включать, в том числе и современников, которые делают детскую литературу. Хотя даже Гарри Поттер не сказать, что прям совсем-совсем детская история, да, там, Вполне себе конфликты взрослые в этих книгах. Но, не знаю, мне кажется, у меня вы все читали просто Галли Поттеры, потом вы обсуждали экранизации, и можно много найти таких примеров. То есть хотя хотя бы вперемешку, да, вот вы обсуждаете гранатовый браслет, вот уже, хоп, и дурак Волан-де-Морт, или не дурак, тоже интересно. Мне кажется, наша школьная программа составлена опять же может что-то уже поменялось но ну, плюс минус тоже самое нет, сам, нет кажется. не кажется совсем нет а вы же вы недавно закончили школу верно да в прошлом году мы новые
0: испеченные студенты да все верно а ну вот вот то есть вы недавно прошли эту шья да да почему я так говорю
1: это прекрасно у вас были какие-то яркие впечатления литературные из курса литературы вообще Оль что вы помните что вау вот это было
0: потрясающе Потрясающе? Потрясающе? Ну мы просто три месяца разбирали Шолохова, Тихий Дон. Это было очень впечатляюще и очень нормально для моей психики. вполне, Я и экранизацию смотрела. Просто вот эти три месяца одного и того же, что же там случилось с этим Мелиховым бедным. Нет, мне кажется, потрясающе было интересная история про Шолохова. Так. Дело в том,
1: что я его терпеть... Я не знаю, я сейчас ему всех крепко цыплюсь, но я его прям не люблю. И я сейчас такое признание книжного блогера. Я никогда не читала «Тихий Дон. И в связи с этим у меня есть увлекательная история из моей университетской жизни. На отечественной литературе у нас там тоже был список, ну, как у, mm-hmm. у вас сейчас, мы там кучу всего проходим, в том числе проходили Шолохово, этот несчастный Тихий Дон, я его со школы, у меня аллергия, я пыталась начать, мне это все не нравилось сильно, ну, в общем, в университете не сильно что-то поменялось, и у нас был экзамен. Вопросы в духе, там, женские образы в таком-то романе, там, мужские образы в таком-то это романе, там, где этого-то, вот здесь, там, идея, там, или конфликт такой-то, там, у того. И сто вопросов, да, из них ровно два да, вопроса, которые были по-шолохам. Это женские образы в романе Шолохова «Тихий дон», мужские образы в его романе». Я думаю, ну блин, думаю. я прочитала все, я знаю все. Но вероятность того, что я математик, что мне попадется именно вот этот вопрос mm-hmm. или тот, она как бы не очень высокая, поэтому я не буду себя насиловать и считать несчастный «Тихий дон». Что думаете? Прихожу mm-hmm. на экзамен на билет, «Женские образы» в романе Шолохова. Ну что такое? Единственный классиком. раз в жизни, единственный раз в жизни я умрилась, я вообще, опять же, я вся такая отличница, задумница. я решила, пока преподаватель там на секунду отвернется, попробовать залить билет. Я это сделала единственный раз в своей жизни, я его меняю, там мужские образы, вот. Я думаю, ну, понимаете, блин, какого хрена, мы же учим, извините за мою лексию, теория а, вероятности, алло-мон, ну, в смысле, как, как это, как так получилось? Судьба? Вот. Ну, э, мораль в том, что я получила пятерку, А-а-а. потому что у меня теперь есть подозрение, что моя преподаватель тоже не читала, ну, либо она слушала меня, не знаю, ногой они. Потому что я ей отвечала, я, ну, я примерно же знаю персонажей, я не читала, да, как часто бывает, вы можете не читать, но примерно понимать, о чем там речь. И я, мой ответ был примерно такой, я тогда еще разочаровалась немного в гуманитарных науках. В итоге я про женские образы отвечала. Это такая, вот, там а был такой прекрасный эпизод, который там, бла-бла-бла, голубые занавески, а вот ветерок дует, и когда там платье ее вот это на... развивает, я понятия не имею, был там такой эпизод или нет, я придумываю из головы, понимаете, о, этот жидкий образ там. И я вот добавила дробов. деталь, которую я придумала, Mm-hmm. Рассчитывая на то, что преподаватель сама не помнит все какие-то мелкие сцены, она такая, блин, вот видно, как вы прям очень внимательно читали, Говорит, даже я помню сцену, но вот да, она отражает, я думаю, ее, какая жесть.
0: Что как она чувствует?
1: Просто что, что, что к чему, может, нормально, что я его не читала. В любой непонятной ситуации можно говорить, видимо, что ты читал, знаешь, а помните там был эпизод вот с этим платьем? Никто не помнит что считал. И вот ты на коне. Класс.
0: Ну да, это, знаешь, палка двух концов. Непонятно, что, зачем и почему, но оно есть. Поэтому mm-hmm. yeah. цитаты великих людей. Yeah, Спасибо, да. Разбирайте меня на цитаты в пабликах во ВКонтакте, пожалуйста. Там. Подписывайтесь на нашу закрытую группу. Безумно yeah. может быть первым, но не последним. Спасибо. Едем ну, дальше. Я, я, я
1: тоже хочу на вашу эту закрытую группу подписаться. А ну, я, я
0: нет. Хорошо, мы поговорим об этом. Да, да. Да, раз уж зашел об этом разговор, друзья, прервемся. Мы на малюсенькую, но самую вообще невероятную рекламу вашей жизни. В общем, у нас. У Острых Языков, у Кристины и Сони, Ей закрытый телеграм-канал Острые Языки Плюс. Если вы вдруг слушаете этот выпуск и думаете, да что же вы там выкладываете в конце до концов, пожалуйста, уже покажите нам. Показываем, рассказываем. Вот, смотрите, пожалуйста, в описании этого подкаста или отдельного эпизода, причем любого, вы можете перейти по ссылочке Boosty и подписаться на наш закрытый телеграм-канал. Туда мы публикуем бэкстейдж с выпусков, например, с этого. А, а если... там очень много интересных <с подробностей, если кто не знает. Да. И мы стараемся не раскрывать личности следующих героев, следующих выпусков до их выхода. Так вот, у вас есть возможность познакомиться с героями, узнать о них что-то, что не войдет в интервью, или что-то, что войдет, но выйдет гораздо позже. Мы очень вас ждем. Если вы подписались, спасибо вам большое! Если нет, но подпишитесь, тоже спасибо вам. Мы вас всех очень любим. Слушайте нас везде. Едем дальше. Даша, раз уж мы говорим про книги, если ты новичок, если ты особо не любишь читать, то что бы ты посоветовала мне или вот этому человеку и зарубежных авторов, с чего бы начать, чтобы не разочароваться? Не разочароваться в теме. Да, знаешь, не в теме, а чтобы не было слишком перегруза. Потому что, когда человек не любит читать, я думаю, что это основная проблема. Начинаешь читать, и там очень-очень много страниц, страшно, сложно, что же делать, как же быть. И вот чтобы не бросить, с чего лучше начать? На твой вкус, конечно, но мы ему доверяем. А, но мне
1: кажется... Mm-hmm. прочувствовать вот этот yeah. вот знаете когда читаете не можете оторваться yeah. для этого yeah. надо почитать какую-нибудь книжку я mm-hmm. многим советую есть потрясающий писатель наш современник Фредерик Бакман mm-hmm. у него можно читать вообще все и все что он пишет это как разложит если на... Если ты там пересил первые, не знаю, полторы главы, где тебя вводят в курсы знакомят с героями, то потом это превращается в книжку, от которой ты не можешь отпадаться. По крайней мере, я ставлю такой эксперимент на своему муже, который ход книгу. И вот уже потом за дня, я пришел, а потом точно. Он читает и может оторваться. Поэтому, мне кажется, вот как вариант, можно почитать Макмана. Mm-hmm. Он там затрагивает всякий интересный медвежий угол. В частности, это первая часть из про шведский городок Бёрнс. Старт, по-моему, называется, который живет хоккеем и там, ну, знаете, как захвастет кое-чего, но есть хоккейный клуб. Вот. И я вот не люблю хоккей, у неё это все не неинтересно, но конкретно в этой книге mm-hmm. это было интересно. Там хоккей как один из персонажей. Но на самом деле книга про а, судьбы разных людей в этом городе, про подростков, там вот подростки одни, которые играют, другие сталкиваются с всякими проблемами, а, там mm-hmm. девочка полюбила мальчика, а мальчик применил насилие к девочке, но там центральный такой конфликт, и, казалось бы, не непонятная бытовуха, но читается просто потрясающе. Очень интересно, очень увлекательно он пишет, он поднимает проблемы, которые вроде как лежат на поверхности, но ты может быть, где-то об этом не задумывался.
0: Если бы у тебя была возможность стать литературным героем, то кого бы ты выбрала? Можешь его описать? Да, может быть, О. ребята не в курсе, кто это. То есть уже существующего или. Ну, лучше как ты себя представляешь. Героя. Вообще в литературном мире, как бы ты себя представила, кем бы ты была и в какой обстановке? Знаете, мне кажется в последнее время,
1: что я похожа на обломова.
0: Человек. Все,
1: спасибо. Человек, который. Как бы лежит и такой, я все понял про эту жизнь, чуваки. Mm-hmm. Я, вы там делаете там что-нибудь интересное, а я тут полежу, попробую принять то, что я все уже понял, С этой вот, возможно, это старость, не знаю. Возможно, это моя не знаю, депрессия, я нанси-дипсантка. Но можно было бы ответить так, хотя. Литерсажей, литературе очень много, которые мне очень нравятся. Ну, например, можно из какой-нибудь бульварной, из оперативчиков. А сейчас я вам скажу и не вспомню при этом автора. Я забыла автора. Ну ничего. Ничего. В общем автор я не то чтобы советую его детективка ну он там пишет всякие триллеры знаете шаблон что а, произошло преступление и какая-то супер классная девушка там сейчас всех раскроет там сейчас все узнает mm-hmm. вот такое я если что не считаю что читать такое это плохо потому что и среди детективов триллеров много есть прекрасного интересного и если вы хотите отдохнуть как с Бакманом. Бакман разве что это что-то интеллектуальное и легкое. А если вы хотите просто вечером, не знаю, полежать и mm-hmm. ну, как посмотреть фильм, да, мы же можем посмотреть там Финчера какого-нибудь и mm-hmm. интересная история, ждем развязку, угадаем кто убийца. Mm-hmm. Вот я иногда это практикую. И вот я читала пару книжечек. Ну, я вам потом скажу автора. Я не могу okay. вспомнить этого автора. Yeah, вот. него yeah. вот была там героиня, которая очень, ну как обычно, она вся такая очень умная, классная, независимая, все там разгадывает там эти загадки непонятные. Мне понравилась ее история тем, что у нее не было ни одной. Я теперь не могу, когда влепляют непонятные любовные линии то есть она такая классная, она такая умная, она тут же... Она кто знает, самая умная. Жизнь. Мне, видимо, нравится себя идентифицировать с кем-то самым умным. И очень часто в таких книгах обязательно случается какая-нибудь история, она шла споткнулась, упала на какого-нибудь красивого мужика, у них случай... И потом ты читаешь пять глав, где они там, не знаю... Коленки на подоконнике, вот это все, зач... я просто, для okay. меня это красный флаг. Я вижу, что там какие-то коленки, подоконники, там жары, жезлы, вот это все, до да свидания. И вот тут первый раз я встретила такую героиню, которая где-то там даже пыталась подкатывать, полагая, чуваки, я работаю. Камон, не мешайте мне твою мать работать. Я говорю, ты ж моя золотая, спасибо, спасибо тебе, ты не испортила мне вещь. Спасибо. что и дальше спокойно делаешь свое дело. Вот. Я <сказывает> даже, по-моему, где-то писала у себя в блоге, что не то чтобы это шедевр литературы, но я склонила какое-то очень приятное ощущение однажды вечером, подсчитывая эту книгу, что она прям... Я работаю, отстаньте! Как-то очень странно и так до этого было. А, ну, да, вот особенно... интересно мне да? Либо вот эта женщина,
0: либо блог, да. Особенно, когда ничего не ждет. Кого еще? От книги и потом такое. Ну да, приятно. Очень приятно. Нет, ну не типичный женский образ, правда? Вполне сносно. Хорошо. Ты хотела проассоциировать себя еще с кем-то? Да вот
1: думаю, думаю. недавно я, ну, как недавно, в прошлом году мы ездили на фестиваль науки в Екатеринбург. У нас там был что типа паблик Тока, и mm-hmm. я там рассказывала про всякие новости из мира литературы. И если я не ошибаюсь, там были такие инфоповоды в стиле дресс-пешталл, на кого больше всех, хотя быть похожими там российским читателей. Uh-huh. Ну, там опрос какой-то они провели. И, мол, чаще всего выбирают там Шерлока Холмса, да, или Герлона okay. Рейнджера, ну, вот, типа, люди, которые в литературе умненькие, ну, мол, такие классные, умные, зазнайки, uh-huh. там, или, да, гениальные, какие сыщики, вот это все. Uh-huh. вот, и а я читала эти новости, они друг за другом шли смешные, что вот все считают, что они похожи там на Гермиону Грейндж. Читаешь следующий заголовок, что в России там на 70% процентов продажи книг о нумерологии, о астрологии и вот это, такая. Ну, не стоит сказать, что мы похожи на Гермиону Грейндж. Вот, и я рассказывала вот, в Екатеринбурге, и там тоже спрашивали. Причем сначала идущий спросил у всех, кто считает на, ну, для кого, кто эталонный какой-то литературный герой, кто себя бы с кем исцел, и все такие тоже. Шерлок Холмс, Гермиона Бейнджа. То есть ответили вот чисто прям как по опросу вот этого Литреса.
0: Mm-hmm. Вот,
1: потом мы ему что-то читали новости. Интересный был такой эксперимент, что люди реально себя любят да, с кем-то очень умным, классным, там, ярким персонажем таким
0: ассоциировать. Ну конечно. Вот. А... Почему я это рассказывала? Не знаю. Ну возможно ты говоришь, ты говоришь про себя в каком-то в каком-то смысле. Что ты выбрала? Тоже себя ассоциируешь с кем-то эрудированным?
1: А, я вспомнила, да, потому Суп... что меня потом тоже спросили, а так как там все что обсуждают. Я такая невест играет, потом у меня был какой-то не очень там, тривиальный ответ в стиле: Ну, я, наверное, Рон Уизи. Либо я что? Ну, все, я говорю, вау, Гермиона, Гермиона, а я Гарри, а я Драко, я такая, а я, наверное, Хапь. Потому да, что я животных люблю, Или Рона Уизи, потому что вот это вот идти на ровном месте, споткнуться, сломать ногу, там вот это тоже моя история. То есть я не вот эти вот супергерои супер-классные, умные, веселые. Мне кажется, я, если бы, не знаю, кто-то писал про меня книгу, то я бы там была, не знаю, конечно, не из может, долболек, да? То есть я умненькая, слава богу. 100%. Вот. Но умненькая такая, которая вышла на улицу и попала в замес, не знаю, свернула себе шею случайно, Все нормально, такая Сейчас я её быстренько подлакаю. Вот такое, кажется, просто очень много странных истории происходит, поэтому это вот все субгеройка сейчас я придумаю план его реализую, это не про меня у меня 25 планов, обычно ни один из них не срабатывает пойду выпью
0: моя жизнь больше похожа на это это какой-то, мне кажется, приключенческий сюжет заводной пельси Спасибо, да. Именно это. Возможно. Не знаю, комплимент ли это даже. Просто пришло в голову. Я тоже теряюсь, если честно, но предположим. Давайте, да, оставим все как есть. Хорошо. Едем дальше. Смотри, мы уже достаточно часто произносили имя Александра Панчина, правда? Как ты прокомментируешь его книгу «Гарвардский некромант»? Oh, потрясающая
1: говоря. книга, совершенно шикарный твист. Я не разгадала до конца. Я, я, то есть я, У меня не было вообще гипотезы, что происходит. А, и mm-hmm. Я причем ее читала а, прям при когда я обходила подписывать к нему эту книжку, я ее тогда еще не прочитала.
0: Mm-hmm. Вот.
1: И Саша очень долго такой, что за фигня, ты должна прочитать. Моя девушка не читает мои книги, почему а ты вот не читала никромат. Вот. А я читала до этого Apofymi, ну, и я всем советовала Apofymi читать, знаете, с таким комментарием, что смотрите, идея классная, но имейте в виду, Саша как бы не писатель. Ну, то он пытался, конечно, но великолепные идеи, персонажи. Но описать это все, словами у него не очень получилось. Но он все-таки ученый, популяризатор науки, наука Апофения не шедевр Мировой литературы И поэтому я как бы от Некроманта Я Интересно. не ожидала чудес Потому что она же художественная и я очень долго сливалась ее читать. И в итоге в какой-то момент Саша просто мне вручил эту книгу, усадил меня и сидел просто, пока я ее не прочитаю. Целый вечер реально сидел и читала «Горожского некроманта». Саша сидел рядом, там играл в какие-то игры. И такой, нет, читай, не отвлекайся. Я такая, ладно, хорошо. И я прям за один вечер прочитала эту книгу. И я была поражена я, ну, то есть понятно, что он вырос, я по не была его пробой пера в свое время, uh-huh. это было какой там год-то, 14, наверное, не знаю, а некромант прям это идеальная, наверное, иллюстрация для людей далеких от науки о том, как вообще работает наука и как работают корректные, правильные исследования Mm-hmm. Вот, о этике научной, то есть что если там, ты пришел в результате, да, в ходе какого-то ä, правильно, корректно поставленного эксперимента каким-то выводам, который у тебя там перечеркивает всю твою картину мира, то ты Будешь ждать, да, и ответить на вопросы, почему перечеркивать, или uh-huh. э, придешь эту новую истину. То есть нет такого, что вот мы позавчера решили, и все, теперь там, ничто не изменит наше мнение. И uh-huh. Вот как там персонаж, как они обсуждали, что нам из всех сторон проверить, перепроверить, еще раз проверить. Но ну, а что я сделаю, если оно оказалось вот так? Ну, то есть это просто, просто перечеркивает все но, но черт возьми, но вот у нас пруфы того, что он работает именно так, то есть, э, ну, очень интересная штука, и мне кажется, Саша купил идеальную, идеальную форму и как показать людям далеким от науки, как оно вообще всего работает. Ну и там, конечно, я не буду спорить кто не читал, совершенно великолепная развязка.
0: Мы оставим книжку в описании. И еще, если уж начать говорить про книги Саши, я бы сказала, что если вы хотите начать именно знакомиться с тем, что пишет Саша не художественно, а непосредственно таким научным языком, то самое классное, ну, на мой взгляд, книжка это про ГМО. Я правда не помню точное название, но я думаю, что если загуглить, там сразу выйдет. Я еще не. У технология. Да, 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 да. А, за нее он получил имя просветитель. (свят) Это правда очень крутая книга, потому что написано все не так (свят) сложно, и ну, ее можно понять, как бы люди, которые не разбираются. особо в науке может быть никогда не читали никаких исследований и в принципе думают что гмо это страшный страх вообще-то вероятно все поймут и вероятно поменяют свое мнение поэтому да у саши действительно есть классные книги Саша крутой, ну, надеюсь, да. он придет к нам Бро тоже. Ну, книги классные все, <laughs> кроме вот Апофини, но
1: Апофини, она офигенная по своим идеям, она просто, на мой взгляд, подкачала, она, ну, знаете, как начинающий писатель, то есть, ну, как бы, который не, не пишет вложку, да. то, что... Ну, да, но всё равно <laughs> ее всем читают тоже, и читать у нее можно всё. Да, я согласна. Смело это, да, по, кстати, объемам а, продаж у mm-hmm. него самое популярная среди читателей это защита от темных искусств.
0: Mm-hmm. Так
1: что, дорогие слушатели, кто нас слышит, кто нас слушает, Берег. пожалуйста, качайте, покупайте это и читайте.
0: Блин, я что-то меня так, знаешь, в ностальгию выкинула. Я читала книгу Саши. Это была первая книга, которую я прочитала. Вот про ГМО. Это было, блин, году в восемнадцатом, в семнадцатом. Ну вот, то ли первый, то ли второй. И я помню, что я так яростно потом спорила со всеми людьми, тезисами из этой книги. Нет, но я всегда знала, что ГМО — это что-то адекватное, потому что вряд ли бы нас кормили какой-то дикой химией, от которой мы бы превращались в летающих свиней, я не знаю. Вот, но Ха. настолько такие жесткие заблуждения я не думала, что у людей есть. И, в общем, да, это открывает перед вами новые горизонты человеческих каких-то бредов. Поэтому ради этого читать стоит точно. Да. И дает пруфы, да, и увлекательных дискуссий с окружающими. Проверено. Больше повода для коммуникации. Да. Окей. Давай представим такую ситуацию. Допустим, я совершенно не люблю читать, меня сложно заставить, я не, не смогла найти для себя какую-то книгу, которую меня завлекла за все это время. Ну, допустим. Так вот, можно ли выработать какую-то привычку, может быть, спектр каких-то привычек, которые способны вот заставить буквально полюбить чтение? И есть ли такие у тебя? Uh...
1: Ну, если прям вот, не знаю, вы не любите читать, не нравится, то есть, ну, ну, не любите, не любите, не читайте. Ну, читать — это же но полезно, это интересно.
0: развивает во всех смыслах, и вот человек с таким убеждением ну... хочет, но не может. Слушать аудиокниги? Я просто
1: непонятно, не, не как это хочет, но не может, но можно попробовать слушать да, книги. Есть вариант, ну, во-первых, и просто для себя что-то, что читать интересно, потому что для любого человека где-то, где-то должна лежать какая-то книжка, которая бы его завлекла. Ну да. Просто человек, то, что читает, ему это все не нравится или сложно, или непонятно. То есть, ну, открывая ищи там следующую книжечку. И как вариант, просто люди часто представляют себе чтение, ты сидишь три часа читаешь, А смартфону, а как-нибудь Инстаграм, и а. ТикТок, ты думаешь, как-то сидеть, а как посмотреть на танец незнакомой там, женщины в ТикТоке, блин. Вот. И, как вариант, можно перед сном, например, пробовать просто читать по, 5-10-15 минут. То есть, mm-hmm. если ты не любишь читать, ты, ну, как бы 5 минут тебе же несложно потратить, или 10 я, например, постоянно читаю перед сном, то есть у меня такая, не знаю, традиция, то есть я ложусь, mm-hmm. и перед сном я там не ленту листаю, чего нибудь да, а читаю книжечку. И там, где пять минут, там и случайно, ой, уже шесть утра, во-первых, но это моя проблема, ладно. Но кому-то, может быть, что... Это поможет, потому что мне кажется, сейчас все засыпают именно так, ложишься на подушечку, берешь телефон и зачем ты идешь посмотреть ленту там в Инстаграме mm-hmm. или в ВК или еще что-нибудь. Можно заменить это на чтение книжечки, прочитал пять страниц, ну устал, хорошо, завтра еще пять прочитаешь, а вдруг тебе зайдет, не зашло, смени книжечку, ну то есть знаете такое по по чуть-чуть, потому что некоторые тоже вот. Да, как мой муж такой, вот, я так мало читал, все, прям буду теперь читать там в неделю по книге. Я такая, о-о-о, ну это... <связано> <релон>. <связано> <связано> да, не надо сразу себе ставить, да, великолепные цели, вот эти, я сейчас возьму, как и прочитаю, сопольский. <связано> 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 Нет, не прочитаешь за пару дней точно. <связано> Так что по чуть-чуть, не знаю, я люблю еще, не знаю, когда ну, там, в России было метро, в транспорте, вы что вы едете в метро полчаса куда-то, почему бы эти полчаса не почитать книжечку, да? Или, не знаю, есть у тебя на работе перерыв 15 минут? Можно просто сидеть, пить кофе и смотреть в стену, или, не знаю, ВК, а можно книжку почитать, тоже нормально. Опять же, окружающие иногда вот у меня на работе тоже. Ой, ты прям все время читаешь, все время читаешь. Я думаю, это я... Пока пью кофе, 10 минут читаю, да, то есть это не то, чтобы, ну, то есть тут 10 минут, там 10 минут, в сумме это вылилось, там, не знаю, пару часов чтения, там, в день, да, mm-hmm. вот, а на самом деле у меня это никак не напрягло, то есть не было такого, что я прям запланировала, что вот я притащусь полуживая домой с работы, mm-hmm. и мне надо еще читать книгу два часа сидеть, mm-hmm. да, то есть, ну, как бы нет, я если захочу, почитаю, не захочу, не почитаю, а так в моменты, когда у меня есть, там, 10 минут я возьму, я могу действительно предпочесть и почитать книгу. Ну, я, опять же, читаю так, как часто с телефона ну да. или айпэда, и у меня книга всегда с собой, то есть я их не таскаю с собой <с <peut> постоянно, то я в любой непонятной ситуации могу там хоп и прочитать главу чего-нибудь. Всем
0: советую. На самом деле, крутая привычка, да, и с этой стороны, мне кажется... Ну, никто так уж прям не подходит к этому, потому что обычно раз читать, то радикально, да, вот как ты говоришь, но ну, я буду читать каждый день по 10 книг, потому что если я не начну, я не буду читать никогда. И, в общем, вот это либо сейчас, либо никогда, ну, наверное, это не помогает. Это проверенно в ну, Я год. думаю,
1: ну, мешает. Да. Это, знаете, как некоторые со спортом такие. Да, так, да. все. С понедельника. Я решил заниматься спортом. Вот с понедельника я каждый день по три часа буду там приседать. Зачем начни с малого? У тебя есть три минуты свободных, ну, присядь, ты зарядка никому еще не повредила, да? И это не не сложно то есть реально взять утром проснуться и пять минут поделать какую то зарядочку потом понравится классно но можешь делать не пять десять минут может, ты увлечешься и в итоге в спортзал запишешься, и тебе уже это будет в кайф. А так что прям вот я сейчас начну и прям буду заниматься, опять же, на примере моего мужа, который mm-hmm. раз в месяц решался с понедельника точно-точно становиться самым крутым спортсменом, это не работает. Нет. Ты три раза сходила, потом такой, ладно, я устал три часа подряда это делать. До
0: свидания. Окей. Okay. Давай поговорим про отношения. Я думаю, уже все поняли, что вы с Сашей вместе, но нас интересует не это. Вы оба работаете, работаете вы очень много, у вас, ну, у тебя так точно, хобби просто завались. Я не знаю, хобби это или работа, я думаю, что часть из этого это твои хобби, там, условно читать, но при этом ты работаешь так, как ты ведешь такой читай, читай, блок читающего человека, да, блока о книгах. При uh-huh. этом ты занимаешься музыкой, при этом ты была журналисткой и, наверное, много-много всего еще. Так вот, как вам удается сохранять баланс между работой и временем вместе, какой-то романтикой, учитывая, что вы оба занятые люди?
1: В этом нет, наверное, и не было у нас никогда проблемы. То есть, ну, мы можем, ну, вот я не знаю, сижу свою песенку, сочиняю, в метре от меня сидит Саша, пишет книгу, то есть в любой момент, опять же, наша деятельность, и моя и его, в основном не предполагает каких-то суровых, там, знаете, дедлайнов mm-hmm. чаще всего. Ну, там, понятно, что если у тебя, не знаю, интервью или какая-то съемка, то да. А так, не знаю, Саша сидит, пишет Костик, я сижу... Там, песенку свою изучая. В любой момент прервались, пошли, погуляли, пообнимались, поделали, что хотели, и все. Mm-hmm.
0: Можно и параллельно
1: со своими <связываем> важными занятиями заниматься всякими приятными вещами. Вот. <связываем> То есть у нас, наверное, нет такого, что о, так много дел, так много дел, что не хватает времени друг на друга или на себя. Как-то все. Mm-hmm. Сам, само по себе получается
0: хорошо угу. а как вы смогли выстроить крепкие классные доверительные отношения учитывая что ты до сих пор замужем ты говорила что твоего партнера это немного смущает но но при этом у вас нет проблем как вам это удается а... Ну, я бы сказала, что это сейчас удается. В свое время
1: mm-hmm. не очень это было на руку, не очень это удавалось. Я тут уже не буду в подробности mm-hmm. какие-то. Ну, да, у нас то есть
0: mm-hmm. мы это
1: не решили никак, но были, конечно, были проблемы, наверное, мало кому понравится, когда э, там у тебя твой это возлюбленный женат, да? Но обычно это не очень комфортно твоему партнеру, поэтому так. Ну, мы сейчас, так как все идет к разводу, <laughs> проблема просто в том, что сейчас, видите, мой муж тоже в другой стране, и mm-hmm. мы тут выясняли вариант, как нам развестись удаленно, вот это все, что мне надо ехать в Джакарту, потому что там есть консульство теоретически, я могу там сделать заявление, написать его заверить, отправить в Турцию к мужу, ну то есть Понимаете, сложная mm-hmm. очень история. Может, муж в Россию поедет, и если он будет в России, если хоть один из нас будет в России, то мы сможем это сделать. Но сейчас мы решили, мы ну, проделывали некоторую работу над собой с Сашей. Когда мы обсуждали, и я ему объясняла там, что-то, да, что это не тот случай, где я... Там, не знаю, сижу на двух стульях, да, то, что mm-hmm. были такие у него опасения. но наверное, у любого человека такие были опасения, мол, честно-честно mm-hmm. честно, разведусь, не знаю, когда, да, вот. <laughs> вот mm-hmm. это вот. Но, опять же, Саша своими глазами видела, что я с своим мужем не живу, да, то есть что у мужа уже своя личная жизнь, то есть там своя там девушка у него есть, то есть, конечно, были пруфы этого сегодня Саши, поэтому mm-hmm. Со временем он понял, принял, и сейчас мы просто осталось решить эту проблемку и мне развестись.
0: Вот. Это очень круто, что вам это вообще, в принципе, удалось, потому что я думаю, что у многих проблемы с доверием в отношениях, и м- разговаривать — это да. Это классный point, классный совет всем, у кого есть трудности. Иногда достаточно просто об этом рассказать, и другому, наверное, как-то поддержать. Спасибо. Спасибо, что ты об этом рассказала, несмотря на то, что, может быть, вы когда-то не хотели это афишировать. А мы едем дальше. И... Да, мы хотим поговорить о твоем будущем: что же тебя ждет в дальнейшем? Какие есть планы? И еще нам известно, что не так давно проходила твоя лекция о перспективах travel рынка в России. Так вот, планируешь ли ты проводить лекции на Бале? И какие проекты в целом от тебя ожидать во всех твоих сферах? Какие-то планы, которые скоро должны реализоваться? Давай расскажем об этом.
1: А, на вали лекции, я думаю, что не будет, потому что здесь своя проблема. Ну, например, здесь не вся деятельность может проходить без последствий у иностранцев.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот тут и у Саши, например, одна лекция только прошла, но абсолютно бесплатная, там, где со всех сторон 50 раз написали, что мы на этом не зарабатываем, это просто вот мы пришли поговорить и уйдем. Вот здесь потому, что это не совсем законно. Mm-hmm. Ну, как, знаете, здесь проблема Индонез... Индонезии в том, что она, с одной стороны, очень коррумпирована, то есть mm-hmm. обо все можно договориться, да, но с другой стороны договариваться и таким образом решать вопросы сильно не хочется, поэтому мы здесь ничего такого не делаем. Хотя мы познакомились здесь с местным каким-то комьюнити русскоязычных, которые проводят всякие встречи, там, не знаю, бизнес-завтраки, лекции,
0: mm-hmm.
1: вот, может быть, там что-нибудь с ними там и сделаем, но... Я думаю, что мы не очень хотим каким-либо образом рисковать, потому что даже самый-самый минимальный риск гипотетической депортации Ну, ни меня, ни Сашу не устраивает. Ну и мы вообще, наверное, отсюда скоро уедем. Скорее всего, весной мы переберемся и потусим в Таиланде вот, раз уж, раз уж нам надо где-то тусить, то почему бы не воспользоваться этой уникальной возможностью и не побывать в разных странах, вот мы думали либо в Малайзии, либо в Таиланде, у меня в Таиланде находятся мои бывшие работодатели я думала, что заодно можно может и с ними какие-нибудь проекты поделаю, поэтому я думаю, что мы поедем туда Супер. Вот. что касается будущего моего, вопрос хороший, я бы сама с удовольствием хотела знать, что меня ждет в будущем да,
0: это хороший вопрос
1: да, была бы я в России, то, наверное, я бы сейчас тоже делала упорно какие-то лекции. Ну, вот в прошлом году меня mm-hmm. там начали активно звать как блогера книжного <про>, про книжечки рассказывать. Мне очень понравилось. Я несколько раз вот, выступала там на научных чтениях, mm-hmm. или вот там мы обсуждали новости книжного рынка, или я рассказывала про Набоковое и Фауза. Ну, в общем интересный был, классный опыт. Я думаю, что этим я там занималась, если бы я не уехала. Саша вот, например, топит за то, чтобы я завела ютубчик. А я, честное слово, никогда не вела ютубчик и не умею, и не шарю. Но Саша уверен, что ну, он был на всех моих выступлениях. И он считает, что я очень интересно рассказываю, что мне нужен какой-то видеоконтент, и вот что одна из задач, раз уж мы здесь... В изоляции некоторые находимся, то можно позаниматься этим. Но я, честно говоря, пока не определилась. Ну, то есть, если говорить о книжечках и книжечном контенте, то с одной стороны хочется, с другой стороны, синдром самозванца. И плюс, я думаю, как я это все буду делать одна, и
0: угу. непонятно. Так что здесь пока некоторая неопределенность. А почему синдром самозванца? Ой, я страдаю, мне кажется, как и почти все,
1: не знаю, творческие люди этой истории. Ну, то есть, знаете, вот как я посмотрела, что к вам на подкаст там пришла женщина-антрополог, я думаю, офигеть, класс. А я не антрополог, я думаю, с другой стороны, нормально, что я не антрополог. Но у меня, я даже не PHD. И вот это вот, знаете, да-да, Я классная, но у меня нет ученой степени. Я офигенная, но, с другой стороны, из чего я так сделаю? И вот это вот мои внутренние... Ну, то есть я понимаю, я могу дать сама себе какую-то объективную оценку, но все же э, относительно. И когда встречаются с каким-то классом, человеком успешным, который делает крутые вещи, то это, с ним я могу думать, что, блин, а я вот... Ну, то есть не то, что я зайду ах, он подлец, а я думаю, брат, так круто. Mm-hmm. Вот, я же тоже классная. То есть... Абсолютно. Я, я вот почему-то не делаю такие вещи. Вот, может, мне тоже надо. А почему я не делаю? Вот начинается какая-то изященская рефлексия. Типа, что-то я не могу, я не делаю еще что-то. Это, опять же, дел, я с моим психотерапевтом. Вот, я вроде с этой историей, меня сама за нее вечно ругает. Просто кошмар. Он такой, ты ты такая умная, такая классная, красивая. Что за фигня? Ну, потому что у Саши, по-моему, нет такой особой проблемы. Ну, то есть, бывает, и Саша встречает людей, знаете, которые сильно там, круче и вот, там не знаю, mm-hmm. с учеными из Гарварда. Вот они разговаривают, такой, ну, вот кошмар. Mm-hmm. Ну, то есть, а я, а я не такой а классный. А кто я? я уже его, Саша, ты умный, ты классный, лучше всех нет, они лучше. И так мы друг друга успокаиваем регулярно. То лучше, то не лучше, что мы тоже хорошее. Я к тому, что это не то, что у меня какая-то фундаментальная, серьезная проблема mm-hmm. с самооценкой, а скорее просто вот такой какой-то синдром, который, по моим наблюдениям, встречается просто, не знаю, у всех. Вот Ася Казанцева, например, она вот, <связывающие> очень тяжелый фокус. Да, это, это тоже мы обсуждали.
0: Uh-huh.
1: То есть буквально казалось для меня, как для стороннего человека, как, какой синдром самозванца у Аси Казанцевой. Ну, то есть Ася богиня. Просто yeah. то он, не знаю, владение пером и, и интеллектуала и всего вместе. Да? Но при этом Ася в этот самый момент сидит и думает, О, господи, я делаю Кто-то делает лучше, а я плохо. Ну, то есть, такое бывает.
0: Нет, даже ты... У всех, мне кажется. Да, я тоже так думаю, но ты 100% достаточно хороша, и мы... Нереально рада, что ты нашла время, и мы смогли записаться, потому что эм, я думаю, что твой блог, правда, э, суперский в плане разносторонности, разносторонности, и, соответственно, ты суперская в плане э, твоих абсолютно несовместимых и разных, на первый взгляд, эм, как то, точек, навыков, навыков каких-то. каких-то, да, точек интереса, и нам есть в этом смысле всем, чему у тебя поучиться. Ну а про книги я вообще молчу, это да... Тут учиться, учиться и учиться. Продолжай, продолжай. Да, я я умею. Мы, к сожалению, будем заканчивать. Нам пора завершаться. И мы переходим к финальному вопросу, на который ты можешь ответить так, как ты считаешь нужным, коротко, не коротко, ровно то, что с чем у тебя он проассоциируется. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
1: Нет, я им не завидую Потому что мне кажется, что рано или поздно Все поймут, что происходит или что произошло И для людей, которые не понимали Это будет колоссальным стрессом то есть в каком-то смысле мы уже и испытали этот стресс, и мы были на, ну, на стороне добра, так скажем. А человека, который не понимает, его ждет, во-первых, осознание того, что произошло, а во-вторых, какая-то очень долгая внутренняя работа над самим собой — с ответами на вопросы, почему я не понимал, почему я не понял, как, как как мне объяснить, не знаю, потом своим детям или там соседям, самому себе, почему я находился в таком заблуждении. Ну То есть в каком-то смысле мне, наверное, нечего стыдиться. То есть, если, не знаю, меня спросят ну, внуки через 50 лет, а что ты делала в этот момент, я смогу сказать, что я делала в этот момент, и сказать, и показать, и пересказать. А вот этим людям им будет сложно ответить на этот вопрос.